0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida. Gracias por su compañía en este jueves 27 de agosto de 2020... En esta sesión que la estamos dedicando a, a vísperas del centenario del nacimiento de Charlie Parker, un 29 de agosto de 1920, 100 años del nacimiento del saxofonista creador de un sonido que no solo revolucionó la música del siglo XX, sino que abrió un camino contracultural que artistas y escritores tomaron como forma de vivir. Humphrey Incillo y Carlos Incillo nos siguen contando que Charlie Parker quería tomar lecciones con alguno de sus referentes pero no había tiempo físico Tocaban toda la noche, se acostaban en la mañana y cuando se levantaban era para reanudar sus actividades noctámbulas. Y había cambiado su instrumento por un saxo alto y lo llevaba en una funda de almohadón, lo que provocaba la burla de los demás. Ese no era el único motivo por el que sufrió algún tipo de bullying, aunque para mantenerse había comenzado a tocar profesionalmente en algunas orquestas locales en jornadas que alcanzaban las ocho horas. Su meta era era ingresar a las grandes ligas de la ciudad. Sus ideas, revolucionarias, ya estaban en su cabeza, pero su técnica y sus conocimientos eran limitados. Recibió varias ofensas en Jam Sessions, pero hubo una en especial que lo sacudió profundamente. Clint Eastwood la montó con una, como una pesadilla recurrente en su película. Eh, en una Jam Session, el baterista Joe Jones, disgustado por las intervenciones de Parker, le lanzó uno de sus platillos hacia sus pies. Esa humillación, que le he contado varias veces en la quinta disminuida, con mucho detalle, fue el combustible para que Parker se encerrara a estudiar escalas en jornadas que podían durar hasta 15 horas y a explorar obsesivamente su instrumento hasta obtener un dominio colosal. Después de ese periodo, de uno o dos años, su fraseo se había vuelto sorprendente, ostentaba un concepto armónico y rítmico novedoso y una expresión y una técnica como ninguno lo había hecho antes. El sonido de Charlie Parker es absolutamente reconocible, en una balada estándar como Summertime, en un bop frenético como A Night in Tunisia o en un latín súper conocido como este titulado, un poquito de tu amor, que Bird registró junto a su sexteto un 12 de marzo de 1951. Charlie Parker era un improvisador excepcional. Es muy difícil evitar su influencia cuando estás tocando, reconoce el saxofonista, flautista y cantante Jorge Cutelo, que se formó musicalmente en el Instituto Di Tella y luego en los Estados Unidos. Rompió el molde main swing en un contexto social donde ser negro equivalía a ser cruelmente discriminado. Llegó al podio de la música pero lo disfrutó muy fugazmente. Su legado de todos modos, perdurará por siempre, menciona Cutelo. Hacia fines de la década del 30, Parker ya era un músico codiciado. Integró las bandas de Jay McShann y Herman Leonard, y en 1942 se sumó a la orquesta del pianista Earl Hines, donde conoció a Dizzy Gillespie. Desde entonces entablaron una relación de empatía y respeto mutuo. La primera gira de Bird y Dizzy, con su quinteto, fue en diciembre de 1945. Partieron en tren hacia California y debutaron con suceso en el club de Billy Berg, en Los Ángeles. Uno de los habitúes de esas sesiones, además de varios músicos de la costa oeste, fue Vinicius G. Moraes, el poeta diplomático y compositor, era un amante del jazz, y no casualmente eligió como el destino iniciático para su carrera como vicecónsul de Brasil, la emblemática ciudad californiana. Vamos a escuchar uno de los temas más emblemáticos de Charlie Parker, pero esta vez no lo haremos en la versión de la trágica sesión que ya varias veces la he contado y la hemos escuchado, en la que al finalizar la grabación, la leyenda cuenta que incendió la habitación de su hotel y fue llevado... A un psiquiátrico. Esa sesión se registró en julio de 1946. Hoy escucharemos más bien ese tema en la versión que junto a Miles Davis, por entonces un joven discípulo de Byrd, grabó un 8 de agosto de 1951. En Los Ángeles, y pese a la fascinación inicial, el público californiano no fue consecuente con el bebop y al poco tiempo comenzaron los problemas. Parker se permitió en aquellos días todos los excesos posibles: sexo, drogas y bebop, pero también tragos y comidas a discreción. El resultado de ese combo tan explosivo como sus performances le provocaron una crisis emocional que lo empujó a quedar internado en el hospital Camarillo, mientras que el resto de los músicos regresó a Nueva York. Charlie fue imputado por la policía local de exhibición indecente, sospecha de incendio premeditado y resistencia a la autoridad. El reposo y la cura en el establecimiento actuaron como un bálsamo, Ubicado sobre las colinas, el lugar era considerado como un club, como un club de campo, y el aire puro y la vida regulada permitieron que después de siete meses le dieran de alta. Al poco tiempo, respaldado por el productor Ross Russell, volvió a grabar en plenitud, y de aquellas sesiones se rescata el blues Relaxing at Camarillo, un maravilloso blues que lo escuchamos también varias veces en la quinta. Sus primeras grabaciones como líder fueron para el sello Savoy, en 1944. Luego firmaría para las etiquetas Deal y Verve. Pero quizás el más asombroso de los registros sean las grabaciones clandestinas eh, del saxofonista Dean Benedetti, que se obsesionó con Parker y lo siguió por una temporada donde fuera, donde fuera que tocase para grabar muchas veces únicamente sus solos. Llevaba su pequeño grabador se pegaba al lugar más cercano del escenario y empezaba a grabar cuando Parker empezaba a improvisar y terminaba de grabar cuando Parker terminaba de improvisar. Es decir, no le importaba mucho lo demás. I Charlie Parker desarrolló una intensa actividad entre 1946 y 1952, incluyendo su participación en Jazz at the Philharmonic, las giras que organizaba, como les dije, el promotor Norman Granz, grabó con una orquesta de cuerdas, todos leían, excepto el que improvisaba, y aportó sus improvisaciones a, las, a la génesis del jazz latino junto a Machito y su Afro-Cuban Orchestra, entre otros, aplicando su impronta tanto a la Afro-Cuban Jazz Suite de Chico Farrell como a la cucaracha, o como a Estrellita de Arthur Venosa y Vito Picone que escucharemos a continuación en una grabación del 23 de enero de 1952. La vida sentimental de Parker fue intensa y desordenada. Tuvo cuatro parejas formales. Se casó a los 16 años en Kansas City con Rebecca raffin El matrimonio duró apenas un año. Luego formalizó con Geraldine Scott en el 42, Doris Snyder en el 48 y Chan Richardson, que adoptó su apellido en 1950 y lo quiso hasta su muerte. Pero la inestabilidad emocional de Bird fue imposible de controlar Con Chan tuvo dos hijos Pri, que murió a los dos años Y Bird, que falleció en 2014 a los 61 años Kim, hija de Chan, vocalista de jazz Fue amparada por Charlie Parker Entre decenas de amantes Se destaca Panónica, Nika, Rothschild Panónica de Kenneth Barter una baronesa que tuvo una larga relación sentimental con Celonis Monk y otros grandes músicos del género. Esta es la interpretación de los autores de este texto, porque muchos creen que eh, Panónica era, no era una amante ni tenía relaciones con los músicos, sino que simplemente los acogía, los protegía. Eh, todos dicen que además eh, la conocían como a la baronesa como una oveja descarriada de una familia aristocrática. La llamaban, dice la Peggy Guggenheim del jazz, fue mecenas y protectora de muchos músicos, con su cámara fotográfica Polaroid fotografió a sus preferidos y recibió en devolución varios temas escritos en su honor. Panónica de Monk, por ejemplo, Nica de Sonny Clark, Blues for Nica de Kenny Drew y Telónica de Tommy Flanagan, entre muchos otros. También hemos tenido un programa en el que hemos escuchado uh, a todos estos temas dedicados a la baronesa. En 1954, Burt ya no podía ingresar en ningún local nocturno de Nueva York, porque le habían quitado su licencia de músico, esto por su adicción a las drogas. Hasta lo echaron del local que tenía su nombre, del Berlin. Pero esto lo hacían porque se producían constantes escándalos. Deprimido, además, por la muerte prematura de su hija, pri intentó suicidarse ingiriendo una botella de yodo mezclada con un pote de aspirinas aunque sobrevivió se volcó al alcohol como nunca antes tenía una úlcera perforada y otras averías una noche de 1955 se dirigió al hotel Stanhope donde la baronesa tenía su departamento para solicitarle un momento de sosiego y un vaso muy grande de agua fría cuando Panónica le ofreció un vaso de whisky y Bert no lo aceptó Decidió consultar a un médico amigo. El diagnóstico requería una internación de urgencia. Pero Bert se negó. Solo pidió pasar un par de días con ella y su hija Nadine, pensando que eso sería suficiente para reponerse. La noche del domingo 12 de marzo de 1955, en el cuarto del hotel, Charlie Parker miraba en la televisión cómo un malabarista eh, hacía equilibrio con unos ladrillos mientras tocaba la orquesta del trombonista Tommy Dorsey. En medio de un ataque de carcajadas, tuvo un infarto y murió. Debido a este incidente, el dibujante uruguayo Hermenegildo Sábat tituló El pájaro murió de risa a su notable interpretación gráfica de Charlie Parker editada en el año 2007. Sabbath dice, hay grandes artistas que tienen la condición de empezar y cerrar un ciclo consigo mismo. Eso lo hizo pensando justamente en Charlie Parker. Él inventó un género y lo terminó, como la noche y el día. su nacimiento, su influencia persiste en buena parte de los músicos de jazz, especialmente en la de los saxofonistas que recogieron su legado y que le hacen honor a los grafitis que decían Bird Lives y que aparecieron en las paredes de Nueva York apenas corrió la noticia de su muerte. En algunos casos la muerte no existe. O más bien, reitero el maravilloso texto de mi amigo virtual Félix Amador Galvez, que en las líneas de su pluma nos confirma que los libros de historia dicen que Charlie Parker murió un 12 de marzo de 1955 a causa de un colapso cardiocirculatorio producido por un ataque de risa ante el televisor. Puede que se fuera Charles Christopher Parker Jr., nacido en Kansas City, el 29 de agosto de 1920, pero el Bird, que nosotros conocemos, murió de exceso de ansia creativa. A sus 34 años lo había hecho todo, había aprendido de la nada y había revolucionado la música con un invento impopular llamado bebop, había tocado con los mejores y se había relacionado con lo peor, había subido a lo más alto y tocado el fondo más de una vez, dormía en apartamentos de amigos, viajaba en el metro sin destino fijo, se había drogado, había mentigado y había visto morir a su hija por no tener dinero para que los médicos curasen su neumonía. No es extraño que intentara suicidarse en dos ocasiones sin éxito. Sabía que con él moría una época. La causa real de su muerte no pudo ser otra. Exceso de ansia creativa. Después de tocarlo todo, buscó infructuosamente nuevas metas que se le hicieron pequeñas rondó los estilos populares en los últimos momentos de su carrera y ahondó en su propio estilo hasta encontrarse, por fin, a sí mismo. Escuchamos al cuarteto de Charlie Parker interpretando el tema Kim, en enero de 1953. Bob Reisner, en el libro Nostalgia de Charlie Parker, nos cuenta que Pietro Carbone era el propietario de una de las tiendas más insólitas y anacrónicas del Greenwich Village, Carbone reparaba y construía instrumentos de cuerda en su tienda, donde Charlie Parker encontraba refugio en sus épocas convulsas. Y Carbone recuerda de él lo siguiente, para Bert, el pasado tenía mucha importancia, poseía un sentido intuitivo de la tradición y le encantaba escuchar algunas de las obras de música antigua que a veces sonaban en la tienda descubrió que había otros mundos más allá de su música. Tenía la sensación de que en 1946, a sus 26 años, había llegado al límite expresivo de su instrumento. Una vez mientras acuñaba su saxo, dijo, hay demasiadas cosas en mi cabeza para este saxo. Lo conocí durante unos 15 años. Nunca olvidaré la pasión que despertaban en él, laudes, sistros calabazas, cítaras, flautas dulces y los antiguos instrumentos de percusión que estaban desparramados por toda la tienda. Él se sentaba en silencio en una esquina de la tienda y disfrutaba comiendo provolone y aceitunas y bebiendo vino. Su dios era Edgar varés y un día se conocieron en mi tienda por las historias que he leído de Paganini de su tempestuosa vida, de su magia como músico y del amor que le profesaba el público. Siempre he creído que Burt se le asemejaba mucho. Esto es If I Love Again, grabado un 25 de mayo de 1953, donde escucharemos a Parker junto a un noneto y a un coro, una obra arreglada y conducida nada menos que por el gran Jill Evans. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Cooper, un talentoso artista, fue amigo íntimo de Parker y le dio clases de arte. Él recuerda eh, lo siguiente, él dice, A Bird le gustaba jugar ajedrez. Era un jugador más bien flojo, demasiado impaciente e inquieto para tener la concentración necesaria, pero como no jugaba contra rivales fáciles, siempre perdía. Una vez le pregunté por esa manía suya de decepcionar a la gente al no presentarse para tocar cuando estaba programado. Y esta fue su respuesta. «Tú eres un artista. Hazme un cuadro ahora mismo». A Bert siempre le incomodó tocar, salvo cuando daba lo mejor de sí. Su papel no era el de un actor, sino más bien el de un dramaturgo. El jazzista es algo más que un músico que toca la música de otro. Es un compositor del instante. Alguien le mostró a Bert la fotografía de Dave Brubeck en la portada de la revista Time y le dijo «Tú, y no él. Debería salir en la portada, Bert. Charlie respondió, «Mi reloj no funciona muy bien. No voy a todos mis conciertos». Roach, un gran baterista que murió el año 2007, recuerda de Charlie Parker que «Bird era como el sol. Despedía toda aquella energía que nosotros tomábamos de él. Y todavía seguimos bebiendo. Su copa rebosa. Cualquiera que fuera el contexto musical, sus ideas salían sin más, y aquello inspiraba a todo el que estuviera a su alrededor. Tocaba de tal modo que influía en todos los instrumentos que había sobre el escenario» incluso en cómo yo toco la batería. Puedes decir que Bird fue el auténtico responsable, no sólo porque su estilo exigía tocar la batería de un modo determinado, sino porque proponía unos tempos tan rápidos que era imposible tocar un 4x4 tradicional, así que tuvimos que buscar alternativas. Pero aquello tenía su lógica, porque el sonido del bombo es el peor de todos. Una de las cosas que más me gustaban en la sección rítmica de Count Basie era cuando Joe Jones levantaba el pie del pedal del bombo en los fragmentos conjuntos de la orquesta y se le imitaba a usar el charles. Yo prefiero usar el charles para marcar el tiempo y romper así el ritmo del bombo. Logras un sonido más definido, como si la batería estuviera realmente aportando algo, en lugar de llenar simplemente un espacio. Bill tenía mil y una combinaciones musicales en la cabeza. Recuerda a Max Roach. Él quería grabar un disco con Yehudi Menuhin, y con una orquesta de 40 músicos como mínimo, y había escrito las partituras de todos los vientos y las voces, hasta que el productor, Norman Granz, le dijo, ¿qué es esto? No hay manera de ganar dinero con esta combinación de locos, es imposible vender esta historia. Pese a todo, Bert parecía tener una buena relación con Norman Granz, y una vez... Tomó una grabación que habíamos hecho del concierto en el Massey Hall, en Canadá, con Bud Powell, Charles Mingus y Dizzy Gillespie. Acordamos repartirnos el dinero en partes iguales, el 20% para cada uno. Le pidió a Norman Granz una suma razonable, mil dólares. Y este le dijo educadamente no. Charles Mingus la editó en su propio sello, Debut Records. Si, si Bird ganaba 750 dólares semanales se los gastaba en un día. Siempre tomaba el camino más sencillo. Una de las expresiones favoritas de Bert era, ¿cuánto dinero me darías por mi cara bonita? Tenía una pasión amorosa secreta, sacaba de su saxo aquel sonido precioso. Todo lo demás era secundario, si tenemos en cuenta que Bert dio más y recibió menos que nadie. Escuchamos a Charlie Parker Quintet en el tema My Heart Belongs to Daddy, una grabación del 31 de marzo de 1954. Cuatro años después de la muerte de Charlie Parker, como se los comenté, en 1959 Julio Cortázar publicó el libro de cuentos Las armas secretas y allí, además de obras maestras como Las babas del diablo, Cartas de mamá y el cuento que daba el título al libro, aparecía El perseguidor, dedicado in memoriam che Está ambientado en París y relatado en primera persona por Bruno, un crítico de jazz que visita regularmente, a veces eh, padece eh, y consciente todo lo que puede al genial Johnny Carter, guiño del autor a dos grandes saxofonistas de la época, Johnny Hodges y Benny Carter. Johnny es Charlie Parker, el hombre que dijo, esta música la estoy tocando mañana, y no lo soportó, el alcohólico y heroinómano irresponsable, genial saxofonista. Al igual que Burt, Johnny Carter no es un intelectual. La verdad es que no comprendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo. Y por eso es un perseguidor, un artista hambriento de absoluto, un espíritu que vuela hacia el infinito inalcanzable. Bruno solo es un testigo. Johnny busca aún más allá con sus improvisaciones. La música me sacaba del tiempo. Aunque no es más que una manera de decirlo. Si quieres saber lo que realmente siento, yo creo que la música me metí en el tiempo. Pero entonces hay que creer que este tiempo no tiene nada que ver con... Bueno, con nosotros, por decirlo así. Bruno escucha a Johnny con atención, consciente de sus limitaciones para comprender sus intuiciones. Soy un crítico de jazz, lo bastante sensible como para comprender sus, mis limitaciones y me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo le crea genial y nunca se ha envanecido que su música esté mucho más allá de la que tocan sus eh, compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo, mientras yo vivo obligado a conformarme con el final". Se lee en un fragmento del cuento. Este año se lleva a cabo la celebración mundial del centenario de Charlie Parker, quien nació el 29 de agosto de 1920 en Kansas City, Missouri. Durante todo este 2020 se están realizando diferentes celebraciones musicales alrededor del mundo, a pesar de la pandemia, bajo el nombre de Bird 100, conmemorando su invaluable legado musical así como su vida y obra. Y aquí en La Quinta Disminuida también lo estamos haciendo con varios programas en el que estamos enfocando su música desde diferentes ópticas. Cabe resaltar que el aporte de Charlie Parker no se limita a su legado musical. También se destaca como una de las figuras afroamericanas más importantes del siglo XX, puesto que con su arte logró romper las barreras raciales tan marcadas durante los 40 y 50, s dignificando la figura afrodescendiente en el mundo ya que no había un solo músico en Nueva York que desconociera la calidad de, de la obra e interpretación de Parker, a tal punto que la élite intelectual de la época se reunía cada noche en la calle 52 de Nueva York para deleitarse con la lírica y pristina música que salía del saxofón de Parker. Se le atribuye a Charlie Parker haber afirmado que la música es indivisible de la propia experiencia y, de alguna manera, quizá mística, aunque todavía inexplicable, da forma tanto a los pensamientos como a la sabiduría de quien la ejecuta. En definitiva, sugiere el recordado saxofonista, es una expresión vital, despojada de elucubraciones en el momento en que se realiza. Si no la vives, no se manifestará en tu instrumento. Nos enseñan que existe una línea fronteriza para la música, pero no hay límite para el arte. El centésimo aniversario del nacimiento de Charlie Parker es un buen momento para reflexionar sobre su arte, impacto y su legado. Como músico, sus habilidades aparentemente no tenían límites con respecto al arte. El trabajo de Parker sondea las profundidades de la experiencia humana y expresa toda una gama de emociones. Él fue un genio. Genio es una palabra sobreutilizada, pero ciertamente se aplica a Charlie Parker. Los saxofonistas de hoy, que han estudiado en la universidad o en conservatorios, pueden tocar fácilmente tan rápido como Charlie Parker, pero él creó un lenguaje musical y lo desarrolló. Jugó con la autoridad que solo un creador puede. Su música comunica humanidad. Escuchamos una de las últimas, tal vez la última grabación de Charlie Parker, el tema I Love Paris con un quinteto maravilloso y hoy hemos escuchado todos los temas que pertenecen al sello Verb y he querido darles enfoque, las grabaciones completas en el sello Verve son muchísimas más pero he podido escoger estas para que estas dos horas nos puedan acompañar. Muchas gracias por su constante apoyo por su compañía y en esta época que estamos viviendo, que es bastante difícil para muchos, La Quinta Disminuida se quiere convertir en un apoyo, en una real compañía para sacarnos un poco del día a día y poder zambullirnos en esta maravillosa música que es el jazz. Hasta el próximo jueves. La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña